0: Godmorgen. Jeg håber, I kan høre os. Eller, eller god formiddag. Oh, ja. Vi er der henad. Vi er i gang med på vildskab at, at lukke folk ind, som banker på her. Det er altså ikke, fordi vi ikke gider at gå i gang.
1: Vi skal bare lige have alle med.
0: Det kommer her i... Det så Tænk, om der var en af jer, og det er jo muligt at koordinere, der gider at skrive, om I kan se og høre os fint, eller om vi har grund ja. til at gå i panik. Fint.
1: Det var, der er en venlig Super,
0: super, super, super. Et par Lige med, så kommer så der 100 beskeder. Det var så fint. Jamen, øh, velkommen til. Vi går så smart i gang. Ja, og... Øh, vi har sat nogenlunde nogle sådan en halvandetimes tid af til, til at snakke uh, sortimentsudbud part 2. Og igen, jeg sidder altså lige løbende og, og lukker folk ind, så det er derfor mit øje, det lige uh, går til siden. Ja, vi, vi optager uh, det her til brug for uh, de, der måtte være så frygtelig uheldige ikke at, uh, at være her og, og, og kunne være med i den her omgang. Uh, og uh, så gemmer vi uh, den chat, der er, og det gør vi sådan set... Uh, hvad hedder det, med henblik på, at I kan stille spørgsmål. Fordi der er vi simpelthen for mange til, at det giver mening til, at man kan række hånden op, som det er. Så spørgsmål må I meget gerne stille i chatten, og så eksporterer vi den, og så gemmer vi den, og så vender vi tilbage til jer med det, der måtte være. Så skal jeg bede jer om også lige at mute jeres mikrofoner, fordi som det ser ud nu, så bliver vi i hvert fald over 80, og så bliver det en ren fest af hund og kat og postmand og osv., hvad vi kan høre i baggrunden. Jeg hedder Anders. Jeg hedder Paul. Og vi er advokater ved Publicure. Og de numre der kan I bruge i forbindelse med, med ICA-hotline. Så kan det vel ikke siges mere præcist. Eller kortere. Hvorfor øh, er det, vi skal tale om sortimentsudbud igen? Det har vi jo talt om en gang. Og ligesom få lukket det emne ned. Der er jo ikke så meget mere at tale om. Øhm, vi har sådan set fået noget feedback. Øhm nogle refleksioner fra jer omkring det her meget, meget bøvlede og vanskelige tema, som gav os anledning til at tænke, at, at det, kunne vi måske godt, det kunne vi måske godt fylde noget mere kød på, øh, særligt fordi vi i forbindelse med den første omgang talte primært omkring den her øh, case, omkring en kvalitativ evaluering øh, ved sortimentsudbud som en, en løsning på hele den her udfordring Men der er et bredere perspektiv omkring det her, som som er varekurven. I har fået tilsendt, som jeg forstår det, to præsentationer. Den ene er den, I kigger på nu. Det er den i dag. Og så har I fået en gammel en, så at sige, som er fra et et andet arrangement, vi har holdt, men som indeholder en opsamling på den relevante praksis, og den praksis, der stadigvæk er relevant i sortimentsudbudshenseende og det er sådan mere som et opslagsværk øh, til jer, som I, øh, I meget gerne må kigge i, hvor vi synes, vi har kommer rimelig godt rundt omkring alle de der øh, centrale problemstillinger, der er i forbindelse med, med sortimentsudbuddet. Men lige i dag, og den her præsentation, der zoomer vi ind på, øh, på varekurven, og på de, øh, de principper. Ja, nu fik jeg det til. Jeg ved ikke, LSV, jeg muter der så altså lige for at være frak, øh, fordi jeg kan... S- der, der kommer desværre en øh, baggrund. der kommer simpelthen baggrundsstøj det er altså ikke fordi øh, vi ikke gider at høre på jer ja, men det er bare så øh, så, så, så bliver vi så, så forvirret her. men sortimentsudbud så, så er, øh, er jo en
1: magnificenteret udbudsmetodik øh, for det er jo ikke en form som sådan det er jo bare et, et øh, relativt simpelt når man har mange kategorier så, øh, så er det det vi kalder et sortimentsudbud sidst som Anders nævnte så så vi på selve den kvalitative evaluering altså for at øge jeres frihed, når I skal evaluere tilbudene, så det ikke kun var låst til pris, og derfor også en øget risiko for ukonditionsmæssighed. I dag skal vi se på, og zoome ind på, selve det vi taler om af varekurven, altså det vi taler om at at, at lade være det repræsentative så sortiment. Og det skal vi se, hvordan vi får hånd om, hvilke muligheder der er. Øh, vi ser også lidt ind, på, øh, lidt ind i praksis, øh, hvilken metodik man har forsøgt at, at gribe det her an med, øh, hvad der har fungeret, og selvfølgelig også, hvad der ikke har fungeret, for det er jo oftest der, man kan uddrage de fleste læringer. Men hvis vi egentlig taler lidt om, om varekurven. Øh, ja, Det er jo den, som som egentlig går igen i de fleste sortimentsudbyde. Det er, hvordan får vi hånd om det sortiment, vi skal have med at gøre? Hvad er det, der fremadrettet udgør vores indkøb? Det, der står i sliden her, det er jo super simpelt, i hvert fald på papiret. Det er jo et repræsentativt udsnit af det, der er sammenlignet, og det, som I vil evaluere på. Er der 100 produktlinjer i et, øh, et givet udbud, eller et givet tilbudsgivet sortiment, så vælger I dem ud, som I regner med at skulle købe vendt fremadrettet, og så er det det, der lægges til grund ved evalueringen. Det, der er særligt ved sortimentsudbud, det er, at vi med udbudsloven og også med klagenundens og praksis, egentlig har fået lov til at afløfte udbudspligten for varer, der ikke er en del af udbuddet. Som udgangspunkt, så kan man jo kun afløfte udbudsplikken for det, man udbyder, men her har man egentlig fået lov til at sige, jamen, vi udbyder kun et lille udsnit af et given sortiment, øh, og det er så med til at afløfte udbudsplikten for alt det øvrige også. Og det øh, har man egentlig fået, fået adgang til, fordi det i praksis er umuligt at tage alle varelinjer med, når man, øh, når man opererer inden for mange områder. Det kan være lige fra legetøjsartikler til øh, stomi, øh, til øh, ja, proteser. Der, det spænder vi hvide kontorartikler. Så, så det er den adgang, man har fået, man, man har egentlig lov til at, at zoome ind på det, man køber mest, og lade det være grundlag for evalueringen, uden at man afskærer sig muligheden for at købe andre ting også. Og det er det, som, som Udhuslovens paragraf 45 i grove træk giver os adgang til. Hvis vi lige går videre i præsentationen, så har vi faktisk fra klanernes side et har, øh, retningslinjer kan man sige for hvad der forstås ved det repræsentativ øh, det er som jeg har talt lidt om øh, nu så er det hvad, hvad der er af, af skyndet indkøbsbehov altså hvad forventer man at der købes fremadrettet, det kan man jo gøre på, på flere forskellige måder øh, man kan egentlig se på hvad har man købt tidligere øh, hvis man vurderer at der kommer forandringer fremadrettet så må man jo gerne skynde hvad man forventer at købe fremadrettet, og hvordan vægter man så de her dele. Jamen, det kan man gøre ved at angive et, et, et samlet indkøbsvolumen. Man kan gå ind og angive en mængde for det enkelte produkt. Det svarer jo også til at være en vægtning. Men alle de her ting er skyndede mængder. Der er ingen, der kræver en faseliste for jer. Der er ingen, der kræver, at det, I skynder på udviklingstidspunktet, også at det, der rent det købes ind fremadrettet. Det allervæsentligste i den her øh, fase af udbuddet, det er egentlig, at man kan forklare øh, og forsvare, hvorfor man har skønnet, som man har gjort. Og det er, det, det er en god idé lige at have griflet et par, par sider ned, øh, måske bare en enkelt side, der forklarer, hvorfor er man nået frem til det sortiment, øh, som, som, øh, som der udbydes her. Hvad er det for en, en logik, der ligger bag, jeres af hvad der er præstativt. Og, og igen, skønnet er jeres. Der er ikke rigtig nogen, der kan sætte det skøn, men man kan godt begynde at gennemhulde det, hvis I ikke kan forklare det, eller hvis man kan konstatere objektivt, at der er angivet en, en metodik, som fører til et forkert resultat. Vi skal lidt senere i dag se på noget praksis fra klagenøvnet, som, øh, som slår ned på de steder, hvor man uden at vægte, bare har smidt en masse produkter ind i en varekurv, og så bare lade dem det lidt uanset, at der var nogle produkter, som man købte mere af end andre, og uanset, at der var nogle produkter, som var meget, meget billige øh, i forhold til, til andre produkter. Det skaber altså et, et skævt billede af det fremadrettede indkøb, og så er det ikke rigtig noget skøn så er det bare en, øh, en sammenblanding af, af
0: ting, som vi sidste ende bliver usamlinget. Men skønnet er altså vigtigt i, i den her sammenhæng. Og klæden er jo en Størrelse, som tit har sådan en hvad skal man sige, meget stringent, teoretisk, øh, praktisk ufunderet tilgang til, 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 hvad, til, sin, øh, til den måde, den, den går til, øh, til udbudspraksis på. Men lige præcis her har vi jo sådan et, 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 et praktisk funderet indkøbsform, hvor at jeg egentlig synes, klagenævnet i nogen kendelsespraksis, det kan I se lave i den anden præsentation, jeg har fået, men vi kommer også til det, prøver at anlægge en mere praktisk tilgang. Men det betyder også, at deres praksis heller ikke bliver entydig. Vi har sådan et ret meget en zigzag-kurs, og det er sådan set noget af det mest ukomfortable, man overhovedet kan have som indkøber, det er ikke klare retningslinjer fra klagenævnet. Øhm, og vi, vi kommer nærmere ind på, hvad, hvad det lige præcis indebærer. Jeg synes, der er sådan et forsøg på at hjælpe i nogle sammenhænge, men det, det er altså end med at mislykkes en lille bitte spole, så, så var der nok ikke over 100 mennesker, der synes det her arrangement var spændende, når det nu er en, en forsættelse af et allerede gennemgået tema. Men det vi kan se fra klagernes praksis det er, at hvor man fra ordregiver side har vist en
1: vilje, så er klagerne også mere imødekommende for ja. at, at, at hjælpe ja. i gådesøjne. Der hvor man egentlig bare har kastet håndklædet i ringen og sagt, jamen her, der kan vi altså ikke specificere noget, vi har ingen idé om, hvad vi kommer til at bruge fremadrettet. Der er for mange, øh, der er for mange produkter i sortimentet, til vi kan vurdere mm. øh, og, og sammenligne dem i forhold til hinanden. Jamen der har klagerne slået ned og sagt, det går ikke. Man skal i hvert fald have gjort til aller yderste, og så har klagerne faktisk viser nogle gange fra sin venligere side, øh, sin giver venligere side, og, øh, og hjulpet, hjulpet en given øh, evaluering helt imot, øh, forstået på den måde. De er ikke sagt, at det var strid med reglerne. Ja. Men hvis du må ind på selve varekorn, vi har ja. nogle... Aha, jeg det, de ja, det øh, 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 er
0: vigtigt bare lige at få pointere, fordi jeg har jo fået frygtelig, frygtelig gode tilbagemeldinger på de illustrationer. Ikke og der, for mig. Og der har jeg simpelthen valgt at alliere mig med mit fireårige barn, så er vi gået til den med illustrationer her i weekenden. Så jeg har egentlig ikke brug for ros. Det behøver I ikke komme med, fordi billederne taler for sig selv. I skal bare vide, at den læring, I får her, den er bibragt af en, en halvsyg advokat og et fireårigt barn. Så jeg er sikker på, at niveauet det bliver top.
1: Og jeg er altså ikke det fireårige barn, som man taler om. Nej, kun fast. Men mange ord om tegningen. Her er den i hvert fald, og den skal illustrere. Øh, vejen hen til, øh, til varekurven øh, Hvis vi starter med, med Den første del Altså det der står under punkt 1 Så har vi faktisk et sortiment Som øh, der er ude i markedet Det er en tilbeskrivet samlet sortiment Det er det vi har markeret med en grøn farve Og det er, ja. det er eteren Det er sådan set Alle de varer som, som der kan være Det kan være byggematerialer Det kan være øh, stomi Det kan være beskæftigelsesartikler øh, øh, Jamen kontorartikler det er egentlig underordnet, hvad det er, der udgør den grønne masse. Det er sådan set bare alt det, som den enkelte tilbeskiver den enkelte leverandør kan tilbyde. Hvis I ser på det næste billede, så er der
0: nu kommet en, en rød og en blå farve. Vi er zoomet ind nu. Vi er ind og skal have det sat i, i kontekst med, hvad jeres indkøb er i den her store grønne masse. Så, så ud af det samlede så mange, så køber I faktisk kun øh, den, den
1: røde og den blå trekant. Det er det samlede indkøb fra, fra jeres side. Og så har vi sådan set de to størrelser, som, som øh, vi har brug for, og som også er vanskeligt at, at forene fremadrettet. Vi har selve det, som går ned i varekurven, altså det, man konkurrerer på, de produkter, man specifikt angiver, som tilbudskøbner skal byde ind med, og så har man så en restmængde, som man også køber ind, hvor udbudspligten også er afløftet, men som man ikke har konkurrenceudsat direkte. Det er det, vi kalder det øvrige sortiment eller et B-sortiment. Så det der er i vakuum. det er sådan set det som udbudets genstand er. Det er det vi udbyder, det er det vi sammenligner, det er det som tilbudsgiverne skal leve op til, når de skal deltage i processen. Og det er de to størrelser vi kommer til at arbejde videre med i præsentationen i dag. Og spørgsmålet er jo også, hvordan sikrer vi, at den røde trekant er et udtryk for det repræsentative? Hvor meget skal det udgøre? I kan jo se i vores lille tegning her, så udgør den røde trekant jo en meget, meget stor del af det samlede indkøb, hvorimod den blå trekant er en en mindre del. Og som tommelfingeregel, så har vi jo en en tese om, at det repræsentative sortiment skal udgøre 80 procent af indkøbet. Det er en en tommelfingeregel. Det er ikke noget, som er funderet i loven eller andet. Det behøver ikke nødvendigvis være sådan, men det er i hvert fald et sted at starte, når man skal skal specificere sine, sine produkter. Den, den røde trekant der er kommet et lille spørgsmål øh, den, den om den udgør mange, mange varerlinjer ja, det kan den sagtens gøre. Den kan, den kan i princippet udgøre 100.000, 500.000, øh, øh, og det, øh, det, er jo, det er jo egentlig op til jer at definere, hvad det er, der er repræsentativt. Øh, vi får også nogle spørgsmål ind i forhold til, jamen, hvad så hvis sortimentet nu er meget, meget, meget stort? Hvad så nu, hvis jeres indkøb, hvad så hvis nu det røde er 10.000 produktlinjer? Det kan man jo ikke specificere, og det er helt rigtigt. Altså klagenævner har en tilgang til det her Hvor de også ser på det mulige kunst Så det er ikke fordi man absolut skal Op og ramme de 80% Det er også det vi siger, at det er en tommelfingerregel Det er et sted at starte Men kan man ikke det er det i praksis umuligt Jamen så må man falde tilbage på det der er muligt Man skal egentlig bare begrunde hvorfor Man, man når frem til det Vi kommer ind på, øh, på klagenævnernes kendelser Også hvor der er meget 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 store Sortimenter øh, Blandt andet skis sag hvor der netop var en sortiment på en kvart million reservdel, som jo øh, oplagt er umuligt at specificere. Hvad, hvad gjorde
0: man? Hvad kunne man have gjort? Så det kommer vi ind på. Der er ingen, der spørger, hvor de 80 procent kommer fra, og det taler egentlig lidt tilbage til, til den her sådan omskiftelige praksis. fordi mm-hmm. Vi siger 80 fordi vi har set praksis, øh, som, som accepterer den. Mm-hmm. Øhm, men vi har ikke entydigt fastlagt en procentsats. Det har vi ikke fra klænerne. Det har de behandlet, og det giver nok også meget god mening. Mm-hmm. Øh, og det, man altid får smidt i hovedet, det er jo selvfølgelig, at det er en konkret vurdering fra det ene udbud til det andet. Det er sådan set nogle der, vi står også i forhold til Konkurrenceforbrugerstyrelsens øh, vurdering af, af det her spørgsmål. Men
1: det repræsentative, det skal egentlig være noget, der er tilstrækkeligt til, at det kan udgøre en sammenligning. Det skal være tilstrækkeligt til, at det kan danne grundlag for øh, en evaluering, som på en eller anden vis er retvisende. Altså hvis det repræsentative udsnit er noget, som man ikke kommer til at købe fremadrettet, så er det ikke retvisende for, øh, for det fremtidige forbrug. Men om man i et konkret tilfælde rammer 50% eller 60%, det er faktisk ikke det, der er udslagsgivende. Man skal egentlig bare kunne forklare, hvorfor og hvordan er man nået frem til det skyndhedsvortiment. Der er også kommer nogle spørgsmål ind i forhold til, øh, om man så ikke kan købe andre varer, uden for den, den røde og blå trækant, og det kan man netop godt. Hvis man ser den, den røde trækant og den blå trækant, så udgør det jo bare det, man normaltvis køber. Øh, den røde trækant, som egentlig er styrende for, hvad der er konkurrenceudsag, hvad der er sammenligningsgrundlag, hvad der evalueres på. Men man kan i princippet købe ind på hele det øvrige sortiment, inden for den produktkategori, der nu er taler Altså udbyder man kontorartikler, og leverandøren også har øh, fødevarer, så kan man selvfølgelig ikke afløfte til udbrugspligt og købe fødevare inden for samme kategori, men inden for den kategori, der hedder kontorartikler, så har man egentlig øh, afløftet sit udbrugspligt inden for de kategorier, man nu engang har defineret. Så er der, er der 1000 varianter af i et givet mange, og man egentlig kun i sin varekurv har angivet 10 varianter, så kan man stadigvæk godt købe de ugerige varianter. Der er en øvelse i forhold til, hvordan man sikrer man sig, at prisen på det øvrige strækant stadig er attraktiv, og ikke bare skrues op, fordi man lader jo ikke den her blå trekant eller det øvrige strækant indgå i sammenligning. Det er jo netop det, der er kernen ved trækant. Det er jo kun det repræsentative, der er sammenligningsgrundlaget, og kun det, der er egentlig konkurrenceudsat, og det er der, de skarpe priser kommer ind. Alt det andet end den røde trekant, der er ikke jo nemmere, skrue priserne af. Og når vi taler om det repræsentative, når vi taler om 80% af, af volumen eller 50%, det vi, det vi taler om, det er det totale forbrug, som den enkelte giver har. Det er det forbrug, vi ser på, når vi taler om det er 80% og 50%. Når vi ser på det totale forbrug, I har inden for en given øh, øh, kategori, om det er kontorartikler, eller om det er fødevare, eller noget helt tredje, jamen, så skal I vælge de øh, varer ud, som udgør hovedmængden, hovedparten, som er repræsentativ for det, I forventer at købe ind fremadrettet. Det er det, vi taler om, når vi tænker øh, repræsentativt udsnit. Og, og formålet med det her, det er at skabe et sammenligningsgrundlag, et evalueringsgrundlag, som gør det rimeligt at sammenligne tilbudskiven op imod hinanden, og som efter bedste evne er retvisende for det, som man forventer at købe fremadrettet. Men det er ikke sådan, at man bliver låst til kun at købe øh, det repræsentative øh, udsnit af vare. Det er ikke sådan, at man bliver låst til, at det skal falde ind i den skyndede mængde. Hvis forbruget ændrer sig i aftalepøden, så er det det gør. Det kan man ikke rigtig gøre noget ved. Det er bare vigtigt, at i ved selve udbudsfasen start, har en, øh, en, en forklaring på, hvorfor at I har defineret noget som værende og præsentativt. Hvorfor er det, I tror, at det er den mængde, I regner med at købe ind fremadrettet? Og jeg ved godt, at det er en svær øvelse. Det kommer vi ind på senere. Hvilke greb har man, når man ja, endelig står lidt for bare bund, og ikke rigtig kan angive noget
0: øh, og præsentativt? Ja, og en anden pointe, der også bare bliver løftet, vi kommer nærmere ind på, det er også den her med, jamen, hvad så med priserne på det grønne? Hvad med vores styring af alt, hvad der foregår ud i det grønne? Den er jo dårlig. Og, der, og det kommer vi nærmere ind på, hvad det indebærer, men, men jeg tror, min pragmatiske tilgang til det er også, at det, det er en nærmest umulig øvelse at have total kontrol øh, med det hele. Vi kommer ind på nogle af de greb, man forsøger sig med blandt andet i ski i yes. øh, og, og hvorfor vi skal skille skarpt mellem at løfte den bar, der hedder for det konkurrenceudsat, og den anden bar, der hedder godt købmandskab. Fordi det kan altså godt være to væsentligt forskellige størrelser, når det kommer til sortimentsudbud. Og lige for at, at, at
1: bekræfte det, det spørgsmål, så, så er det, ja, det repræsentative udsnit den røde trekant. jamen det skal jo egentlig dække de produktkategorier, man ønsker at handle fremadrettet. Det er det, der er med til at aflyfte
0: udslitetspligten. Det er rigtigt. Hvis vi kører lidt videre. Så har vi sådan et, et lille procesagtigt diagram, og det er egentlig bare for at slå en streg under nogle af de problemstillinger, man har. Igen illustreret med håndskrift. Jeg håber, I kan læse det sådan nogenlunde. Men at man har en kravspecifikation, hvor man definerer nogle kategorier, som vi jo har ret til, fordi vi har at gøre med det, der svarer til sortimentsudbud. At vi så bagefter skal få fordelt det sortiment, som tilbudsgiverne eller markedet har i de her kategorier. Og efterfølgende så finde det her repræsentative udsnit, som skal gøres til genstand for evaluering. Og det er egentlig her, bøvlen kommer. Fordi vi har en masse forskellige bolde, vi har oppe i luften, vi skal styre her. Hvordan sørger vi for, at det, der er i, uh, i, hvad her, i, i varekogen, det er sammenlignet? Hvordan sørger vi for, at det repræsenterer altså det, vi har foregående i tilbudskørende mange vores eget behov, vores krav Hvad med kvalitetskravene, hvis vi begynder at blive mere overordnet i kategorier? Hvordan får vi sørget for, at uh, for eksempel medicinsk udstyr eller uh, andet kritisk udstyr, det i øvrigt har uh, de egenskaber, som det skal have, vi op og vi over at og får det defineret i, i kategoriniveau? For at gennemføre udbuddet, så kan det være på bekostning af, af, af de mere kvalitative forhold, og det som for eksempel en faggruppe må have holdninger til, hvad der fungerer og ikke fungerer. Og på tilsvarende vis, en en prissikring? Hvordan sørger vi at sikre priserne på det, vi mere fluffy har, har angivet som, som kategorier, og rent faktisk op gode besparelser? Og så på den del, der hedder det øvrige sortiment, hvordan klarer vi det? Og den der tværgående tekst, som er sikkert ulæselig, der hedder gennemsigtighed, det er jo, at alt det her skal pakkes ind i, gennemsigtlighed. Altså vi skal, have, vi skal have håndteret det her i, i overensstemmelse med udbrudtsreglerne. Så det er derfor, vi egentlig zoomer ned i den der øh, varegruppe. Det er simpelthen ganske alene, fordi det er der, hvor øh, man kan sige, at de fleste af, af, af hovedbrødene, de, 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 de begynder. Jeg tror, det som vi vil starte med lige at tage et kig på nu, det er, hvad vi egentlig forstår ved, ved repræsentativitet. Nu skal vi lige se det her. Og også i forhold til, jamen, hvad er flyvehøjden? Når vi, vi taler
1: jo om, om repræsentativitet. Øh, og det, i første omgang så handler det om at finde ud af, hvad er det for et område, vi udbyder. Det er kontortil, eller det i eksemplet her, fødevare. Okay, jamen hvad er det for typer fødevare, vi har med at gøre? Eh, og der kan det måske være svært, fordi der er så mange forskellige varianter, at låse sig fast på nogle meget, 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 meget ja, specifikke varer. Man kan jo starte, afvente os og sige, vi ved arbejde med nogle meget, meget, meget specifikke produkter. Så hvis vi starter fra bunden af, så kan man sige, okay, vi har kategorier, hvor vi har specificeret det her det sødmælk, vi vil have. Hvis nu det ikke er muligt at specificere sødmælk i en, en tilstrækkelig grad, øh, eller fordi man ikke har tilstrækkelige indkøbsdata, så kan man træde trin op af, af stien og så sige, okay, så er det i hvert fald mælk, og så var tilbeskriverne, hvis man egentlig arbejder med den her hovedkategori og ikke har yderligere specifikationer til det, så må tilbeskriverne jo byde ind med mælk inden, for, inden for, øh, for de kategorier, der er der, og tilbyde priser på mælk. Og så får man jo en stor varians. Der, øh, der er jo store prisforskelle på, på mælk, om det er økologisk, øh, hvad det er for en art, om det er den billige hverdagsvariant, øh, om det er sødmælk, eller skummet mælk. Men, men det er jo gang den mulighed, tilbeskriverne får. Vi er stadigvæk inden for et område, hvor at vi er inden for rammerne af det gennemsigtige. Fordi udbudsloven og klagenuddighedspraksis siger nemlig, at vi gerne må arbejde med kategorier. Tilbudsgiverne skal egentlig bare forstå, hvad det er,
0: den her kategori kan rumme. Og to ting til det, jeg lige vil høre dig om, det er altså... Det er altså, de her, f- ja, det dejligt at have sådan en ekspert ved siden af altså. sig. Hvordan klarer vi de 80%? Kan vi... Skal det være 80% af det dybest specificerede sødmælk, eller kan de 80% af vores indkøbsbehov være rummet i, at vi beskriver tingene så overordnet som fødevarer? Hvad tænker du der? Jamen, vi kan godt falde
1: tilbage på det overordnede. Og bare for at tage de 80%, det er jo et tal, som vi arbejder med som et tolvfindereg. Kan man ikke komme <tryk> med de 80%, øh, så, så kan man godt nøjes med langt mindre. Det væsentlige er bare, at man kan forklare, hvordan man når frem til, at et givet forbrug er repræsentativt. Uh, og, og der er eksempler på At man har skabt Kunstige scenarier Det kommer vi også uh, ind på i, i praksis senere Men Det vigtige er at man starter et sted Og at man laver øvelsen Når man forklarer hvorfor når vi ikke i mål med de 80% Hvorfor er vi langt lavere Og hvorfor mener vi at det her er tilstrækkeligt Repræsentativt til at vi mener at Det er retvisende som et sammenligningsgrundlag For det forventede fremadrettede indkøb Altså det er Bedste evne her men man skal også kunne vise, at man har gjort sådan nogle, nogle, nogle overvejelser i den her sammenhæng, og det, det er klagenævnet lyd overfor. Skal vi så ikke prøve at lege? Nej.
0: Okay. Skal lad os prøve ja.
1: den, må insistere.
0: Yes. Den her fiktion der, jeg kan simpelthen, jeg kan ikke grave specifisere det her, så det jeg beder om, det er så set, det repræsentative, det bliver, det bliver, det bliver fødevare. Og så får jeg tilbuddene ind. Og det jeg egentlig gerne ville have haft, det var mælk, men det kunne jeg ikke specificere. Og så ender jeg jo med at få fødevare, bananer og pærer. Og hvordan sørger jeg for, at min evaluering bliver sammenlignet i også alle spørgsmål bare var som det ene.
1: Det, der Anders kommer mig lidt i forkøbet her, fordi okay. på et eller andet tidspunkt, så rammer vi jo et niveau, hvor det bliver for overordnet. Hvor det ikke er muligt for tilbudsgiverne at vide, hvad der bydes ind med, og hvor de varer, der kommer ind, faktisk bliver usammenlignelige. Så for mig at se, så går grænsen her et eller andet sted mellem mejeriprodukter og mælk. Fordi alt andet bliver for, for bredt Og egentlig også mariprodukter Er jo også mange andre ting end, 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 end mælk Det kan også være ost osv så, så man skal jo finde den flyvehøjde Hvor man får vare ind På den enkelte kategori Som er sammenlignelig. Og der er mælk egentlig tilstrækkeligt Det I giver køb på Hvis I arbejder med overordnede kategorier Det er ikke at I handler afsted med reglerne Nej for reglerne giver os faktisk mulighed For eksempelvis at sige At vi har en kategori der hedder mælk det man giver køb på, det er, at man ikke kan specificere typen af mælk. I kan ikke specificere i detaljen, hvad det er for et produkt tilbud, som man skal ind med. Og så kan man jo sige, eller Anders kunne jo indvende her, hvad han jo ikke gør, men nu er jeg bare sammen lidt, at man kunne sige, ja ja, men vi kan jo bare købe den mælk på det øvrige sortiment, når udbuddet er færdigt. Det er helt rigtigt. I kan jo vælge at købe den specifikke vare inden for det øvrige sortiment, selvom vi ikke har specificeret den i detaljen. Det kan man sagtens gøre udfordringen bliver jo så bare der at det ikke er den varme, man er konkurrenceudsat så prisen bliver også derefter så det er sådan en, en afvejning af jamen vi kan ikke både, ja, vi kan ikke puste her have i munden, det er vel nok det mest præcise den tegning har du ikke lavet jeg tror det hedder blaze men ja,
0: det
1: er rigtigt det Men man kan heller ikke puste. Nej, det er rigtigt. Men det er bare for at sige, at i forhold til repræsentativitet, man kan vælge at være meget, meget, meget specifik, og det kan man typisk, hvor man har en dyb indsigt i, hvordan forbruget øh, har været historisk, hvad det er for et forbrug, man forventer, og når man har en, en relativ dyb viden om, hvad det er, produkterne kan være, leverandørerne kan levere. Hvis man ikke har den viden, så er der intet andet for, end at træde et trin tilbage og så zoom lidt ud og tage sådan en, en mere overordnet produktkategori. Og man kan jo godt tage det i små skridt. Illustrationen her med, med mælk, den er jo mere for, for syns skyld. Øh, men i den konkrete sag, så kan man sådan tage, tage små skridt tilbage, indtil man når et sted, hvor at man egentlig har en, en tilstrækkelig beskrivelse til, at I at trykke ved noget repræsentativt, samtidig med at tilbeskriverne ved, hvad det er der kan rummes ind for nogle en enkelte mængder. De produkter de byder ind med Også i realiteten er sammenlignelige øhm, Og der kommer et spørgsmål ind her Om man kan have supplerende kriterier Der hedder at man kan jo godt lægge vægt på At der er en sortiment Og det kan man sagtens Man kan sagtens lægge vægt på At tilbudsgiverne skal et bredt sortiment Og de skal have mange forskellige varianter af mælk Det ændrer bare ikke på den udfordring der er At hvis mælken ikke er i varekurven, altså hvis den ikke udgør en del af det repræsentative så bliver det heller ikke konkurrenceudsat på prissiden det vil sige, at det øvrige sortiment kan i sagtens spide ind, men leverandøren kan have rigtig, rigtig mange forskellige varianter af mælk i sit men priserne er ikke nødvendigvis super skarpe på alt det, der ligger udenfor varekurven og så kommer der et sjovt spørgsmål, jeg ikke kan lade være med at tage men det er, hvordan man evaluerer mælk det er et godt spørgsmål. Man kan jo selvfølgelig evaluere for prisen alene. Man kan sagtens have kvalitative elementer, der skal undlade og gøre mig klog på, hvad det er, der er god mælk eller dårlig mælk. Kaffeudbudet der er masser af smagning over. Ja, men det vi taler om, når vi taler repræsentativitet, og det man altid har med, det er i hvert fald på, på, på pris. Og det er der, man ser den største hurdle, når vi har med sortimentud at gøre, fordi jo længere man går op i
0: beskrivelsen, jo mere giver man køb på prisen og okay, kvalitet og faggruppen bliver sur, fordi de måske har nogle tekniske forventninger til hvordan tingene skal hænge sammen. Lige præcis. De to ting følger vel næsten med hinanden. Ja, det, det gør jeg.
1: Men de trin vi har gennemgået, de er faktisk illustreret med i en tegning.
0: Ja. At, at, tre, tre punkter. Kategoriserer, og repræsentere evaluere mere eller mindre? Man får kategoriseret det her sortiment, til mange, fordi det må vi, fordi det er et øh, et, værre, et et bredt sortiment, et mange udbud. Vi skal have se det her repræsentative udsnit, og så skal vi finde rammen for at evaluere det. Det er sådan set de tre faser, som, som vi skal igennem, når vi kører med, med den her type udbud. Jeg synes, vi bare skal hoppe videre. Ja, fordi det er det, det, vi egentlig har, har talt lidt om, øh, ja. og som administrationen gerne skulle, skulle vise. Yes. Så kommer der en disclaimer her. Endnu en undskyldning for at tegne. Øh, vi kommer til at gå nogle kendelser igennem. Vi har ikke lovet at del i de kendelser, som jeg husker dem. Nej. Det vil sige, at vi er bagklog, og vi er mandagstrænere, og vi håber ikke, at vi træder nogen over terene, for det er ikke tanken, men vi skal jo ligesom her afsætte i noget praktisk virkelighed. Så nu prøver vi at gøre os en lille smule kloge på noget, hvor der helt sikkert vil være nogen, der får ind Vi har faktisk lavet en del af en af kendelserne, som jo gik glat igennem. Ja, jo jo, jo, jo men ikke. Jeg tror ikke, at de cases, vi skal igennem her, der tror jeg ikke, at vi har lavet at del af noget af det. Men det så sidder også lige meget på er sådan set bare. At vi kan jo godt komme til nogle konklusioner på nogle forudsætninger, som ikke står i kendelsen. Øh, som vi, fordi vi ikke øh, forstår noget som helst ude i de rent tekniske dele, også overser. Og der må vi bære over med os, og så i stedet tage de dele med, som, som, som handler om mere sådan en, den principielle tilgang til de her kendelser. Men jeg synes, det er nødvendigt lige at lave den her øh, disclaimer, at vi prøver at, at gøre os rigtig kloge på noget, som vi ikke selv øh, har behandlet i klagesagen. Så vi håber ikke at, at træde nogen over tæren, når vi øh, når vi går det her igennem. Så det er bare en lille bøn.
1: Men hvad er så øh, de typisk forekommende problemer med varekåren? Altså varekurven, når vi taler om den, så er det jo den her røde trekant, som vi har det er vores repræsentative sortiment. Det er jo, jamen, det er stadigvæk så bredt, at vi kan kravspecificere. Øh, og, og, og kan vi det, øh, så, øh, så ved vi faktisk ikke, hvad det er for produkter, tilbudsgiverne byder ind med, hvis vi ikke er meget, meget, meget specifikke og meget, meget detaljeret. Øh, hvis vi bare går et trin længere op i, i, i kæden, så kan det være, at vi får noget kvalitet ind, som varer er alt for dårlig. Vi har også problemer med at sikre, at det vi får budt ind i varekurven, det er produkter, der kan sammenlignes. Og så, som vi har kredset om et par gange, jamen hvad med alt det, der falder uden for varekurven? Det bliver vanvittigt dyrt at købe de produkter, og vi ved jo, at tilbudsgiverne optimerer tilbudene. Det vil sige, at de har en interesse i også i praksis evner at få gelejdet et forbrug over i alt det, der ikke har været konkurrenceudsat i varekurven. Altså alle de steder, hvor priserne er i den højere ende. Det er i hvert fald de udfordringer, man oftest ser, når vi har med at gøre. Ja. Der har været nogle, nogle sager i klagerne hvor man har set det her grebet an. Hvordan man har forsøgt at løse de her udfordringer. Yes. Øhm, en af de sådan meget opsigtsvækkende kendelser og ramråd, det, det er jo kendelsen fra sidste år, vores Ski udbød elevatorservice.
0: Og den besøger vi igen nu. Og det, det Ski gjorde, det var jo... Ja, jeg ved ikke, måske jeg skal introducere, jo, det mig, det, bare, lige, jeg bare lige for lige at få den helt kort op. Tre delaftaler og rammeaftaler. Det gik på tjenestydelse, det vil sige servicering og eftersyn elevatorer. Hver aftale lå på i hvert fald over 60 millioner, fra 60 til til de der øh, lidt over, over 80 millioner. Og ved siden af det, så skulle der øh, købes reservedel. Øh, når, du, øh, når du skal fikse en elevator, hvad det nu end måtte være, hvilke del af den, så, øh, så går der jo tit også nogle reservedel øh, på i omkostningen. Og det var cirka 8-4% yderligere af værdien af de her aftaler. Det var sådan en grundlæggende øh, værdi- og, og ydelseskarakter. Og Ski også nogle overvejelser. I alle de her kendt omkring sortimentudbud, der kan I altid rykke på en søgknap, og så finde ordet udbudsdesign, fordi det har man æ, rigtig fint formodet at indarbejde, så at når man skal redegøre for et sortimentudbud så, så kalder man det for udbudsdesignet. Så det bruger vi også begrebsmæssigt her. Og skal I et udbudsdesign nogle tanker? Det første, jeg kom frem til, det var, at man kunne ikke lave fuld tilbudsliste. Som Paul var inde på før, mellem 50 og 260.000 reservedele, det kunne ikke lade sig gøre. Og øh, det næste, der ikke kunne lade sig gøre, og det var egentlig det, man havde fået fra markedet, det var, at man kunne heller ikke lave sådan en oversigt en, en over, hvad bruger vi egentlig mest af, af de her reservedele, for eksempel en liste over 10-20. Den gik ikke. For det første, så havde man med alle mulige forskellige typer leveratorer, at gøre, både i forhold til, hvor gamle de var, i forhold til, hvilke modeller de var, producenterne var. Og man kunne ikke ligesom finde en fælles fodslag ned på produktniveau for, hvad det var for nogle typer reservedele, der blev brugt mest. Det andet var, og det er et systemisk problem, og det er blandt her, hvor det kan være, at vi kloger os lidt for meget i den her præsentation, men vi skal jo tage afsættet i et eller andet. Det var, at man sagde, at systemisk i det her marked, så er der nogen, der leverer. Kone eller Otis, eller hvem det nu er, de producerer en elevator, og den installerer de. Og det er jo også dem, der så har reservdelen til elevatoren. Så man havde ligesom nogle, nogle siloer fordelt på de forskellige producenter, som gjorde, at, 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 at reservdelen, de så altså henhørte, der under hver enkelt leverandør. Så hvis jeg skulle servicere som Otis servicemand i en koneelevator, så skal jeg ringe til kone og få nogle rigtig gode priser sikkert på på deres reserve. Det man også skulle huske på i
1: den her stamming, det er jo, at ski jo er længere væk fra selve specifikationen, end man normalvis er. Altså elevator fordeler sig jo bredt ud i de enkelte kommuner og de enkelte offentlige ordregiver. Ski har jo ingen i hvert fald meget, meget vanskeligt at få et samlet overblik over alle de forskellige typer elevatorer, der er hos de tilsluttede øh, abonnenter. Mm. Så strækker en niveau øh, ud fra en i praksis øh, relativt ja,
0: forståelig tilgang. Ja, altså det er jo ikke sådan, at jeg sidder tilbage og tænker, at det, det var da åbenbart urinligt. Og det er en anden tilføjelse, vi også skal have med i forhold til hvad der kunne lade sig gøre og ikke lade sig gøre. Det var at selv hvis de måtte have været i stand til at beskrive de 50-250.000, til eller i stand til at beskrive 10-20 hyppig brugte reservedele, så havde de ikke nogen mulighed for at oplyse de under klagesagen for at vægge dem, fordi de kunne ikke se på historiske indkøbsdata. Øhm, og, og lidt mere pussy, at man mente, at, at forbrugsmønstret det forandrer sig, fordi så kommer der nye elevatorer, og så skal man bruge nogle nye reservedele til dem, eller der kommer nye til. Altså, man kan sige, at det argument er jo sådan lidt... Det kan du næsten bruge i alle sammenhænge med et stort sortiumensudbud på tværs af mange år. Det men fair nok, det, det var bladet derfor, at man mente, at heller ikke engang vækningsøvelsen, som vi jo også skal foretage, den var heller ikke mulig. Så konklusionen fra Ski blev, jeg ved ikke, om du vil have afbrytet mig. Jeg vil gerne afbryde dig, men du vil gerne fortælle mig konklusionen. Blev. Konklusionen blev det, der står med fed markering nederst. At, 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 at reservdelen altså ikke uh, indgik i evalueringen af rammeaftalen.
1: Og det, det er altså bare for lige
0: at, at gentage op imod en kvart
1: million forskellige reservedel. Så der er i hvert fald en, øh, en, en meget, meget vanskelig øvelse med at, og, øh, at definere det. Og selv hvis man kunne definere et repræsentativt volumen, ville det være en nærmest overkommelig opgave at beskrive bare halvdelen af det i en, øh, en produktkategori. Ja. Øh, så, så der er i hvert fald i praksis en øvelse her, der er, er meget vanskeligt, Men det er derfor, Ski siger i den her case, jamen, det kan vi ikke. Så det vi gør, det er, at vi lader reservedele udgå af evaluering.
0: Yes. Vi tager dem simpelthen ikke med. Og jeg skal også lige tilføje, der kom lige en bemærkning, jeg synes, skal vi ikke tage den med? Jo, det kan vi der er en, der, der skrev, øh, igen, fin oplysninger, for med, at kommunerne jo beskrev alle deres elevatorer, altså hvad for en type overgang og placering, de her elevatorer havde. Vi havde tilsvarende udbud i, i Lejerbo indkøb øh, eller undskyld i Lejerbo regi hvor, hvor alle almenboliger under Lejerbo vi, vi indhentede de samme oplysninger øh, på dem ja. yes.
1: klagenøvner er egentlig ret firkantet øh, ja. når det kommer til, til vurdering af det her de, øh, de holder sig egentlig for gode til at
0: se på jamen, hvad er i praksis muligt og ikke muligt ja og man kan sige den dommer som afsiger kendelsen og det er jo jo, man, man bliver jo ikke dommer for ingenting selvfølgelig, men, men særligt dommeren i den her sag, øh, Katja Høje, er, er en, en meget grundig dommer og meget kompetent dommer. Og, øh, og, og starter altså med at konstatere øh, det her med, at jeg starter med at sige, at, at drifts det er jo tjenestydelser. Og det, der er jo helt åbenbart er kendetegnet med reservedele, det er jo det køb. Og derfor så konstaterer dommeren, som det allerførste, at her, de, her, de her produkter, eller det her, der udbydes, det, det er forskelligt. Forresten, altså det indgår jo ikke kategorisk under øh, servicering og, og, og eftersyn øh, med sådan en reservdel. Det er sådan set selv i udbudssammenhænge en, en selvstændig øh, type øh, indkøb. Det er det ene. Det andet er så, at man siger, at med de procenter, der var, altså, at man havde måske 8-14 10, procent af de her værdier på, på rammeaftaler over 10 millioner, det fører altså, altså langt over tærskeværdien på, på 1,6 millioner. Så jeg tror at på den laveste, der det være 5,2 millioner. Så i de to kombinationer, altså det er et selvstændigt indkøb, der ikke kan henhøre under, hvad man sige, definitionen på de her type stændsydelser, fordi det er et barekøb. Og vi så samtidig ser på den selvstændige værdi, på i hvert fald 5,2, så er der udbudspligt. Det, det kommer man ikke rigtig udenom, og under er faktisk så firkantet at sige, at de argumenter, der kommer fra den anden side, er sådan set... Er på ingen måde indikerer, hvorfor man skulle afløfte den. Og der siger man blandt andet, at det er forhold, at man har en rammeaftale, hvor der gennemføres efterfølgende mindelig udbud, hvor man måske endda også konkurrerer om de her reservedele, hvor de indgår i tilbudslæsten, hvor vi skal have skiftet det og det og det. Det er ikke nok, fordi det, det redder os altså ikke i det oprindelige etablerende udbud af rammeaftalen. Og som det er endnu mindre, så det forhold, at vi har prisstyringsmekanismer, som er jo en, en super god idé, og som jo måske var, var forsøget på redningen på ski-side, at vi havde kontraktvilkår der sagde, at øh, de her reservdivspriser, de skulle i hvert fald være markedspris, og hvis der var en anden kunde, der fik en pris, så skulle man i hvert fald have til den pris, som man havde den her gæst, bedste kunde, klausul. Du er heller ikke. Det hjælper heller ikke. En prisstyringsmekanisme er ikke en øh, konkurrenceudsættelsesmekanisme. Det er Det er simpelthen forskellige øh, dyr i sig selv. Så det blev en stor tommelfinger øh, nedad til den her model, og øh, også med en generel henvisning, og det tænker jeg også, at vi kommer til, en generel henvisning på klæden, der siger, prøv at høre, I har 45 stykker to, I har muligheden for, i forbindelse med, med de her brede udbud, at henvise til kategorier i stedet for produkter, og I har ikke ført noget overbevisende bevis for, at det modsatte, det skulle være tilfældet. Og, og en, en stor del af det, man fremførte, det var jo, at hvad, hvad markedet havde oplyst. Præcis. Men
1: det, der jo er kernen i det her, det er, uanset hvor svært det måtte være, og det er sådan set det, vi kommer til i næste slide. Uanset hvor svært det må være at gøre det her, så skal man gøre det. Altså man skal efter bedste evne forsøge at angive, hvad der er øh, repræsentativt. Øh, hvis det lige bliver bladet videre til næste slide. Yes. Yes. Det vil sige, man kan ikke afhjælpe noget på forhånd. Øh, og det det er den næste slide igen det var den Der oh, der er så mange præsentationer åbne <laughs> Ja, den næste igen Der kom vi til det jeg ja. taler om uh, Det man er tvunget til at gøre Uanset hvor svært det måtte være Det er i hvert fald at finde en flyveholde For det repræsentative Hvis det ikke er muligt i det konkrete tilfælde At specificere reservedelen Ned i detaljen Så må man træde det her trin længere op af trappen Og så efterlades med nogle og mere ordnet kategorier, øh, fordi målsætningen her er, at afløfte udbudspligtet. De prisstyringsmekanismer, som var, der var med i SKIs udbud, dem kan man jo stadigvæk godt have med. Mm. Altså det som, det, som SKI slet ikke får med her nu, det er, at de får slet ikke ud, konkurrenceudsat reservedelen. så der er slet ikke nogen priskonkurrence i, i det her, så alt, alt andet ville have været bedre, selv hvis det var ordnet kategorier, så havde man i hvert fald fået for en eller anden pris benchmark, men, men vigtigere end det. Man havde fået aflyst udpligten og kunne komme videre med det. Og så kunne man egentlig bruge de mekanismer til at styre priserne i rammeaftalen, som man egentlig havde defineret. Altså bedste kundeklausuler, min udbud, fordi der var flere øh, aftaler med. Og det bringer os også lidt hen til det, det, det mere generelle, at når vi har med sortimentsudbud at gøre og med meget brede sortimenter, Uh, apropos det med at læse og have mel i munden så, uh, så kan det være svært at forene alle hensyn som måske skal et af de primære hensyn i den her kontekst Være at man i hvert fald får aflyftet sin udbudspligt Det er jo derfor man gennemfører udbuddet Det er det, 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 det bærende uh, synspunkt Dernæst må man så se på Hvor meget kan vi få styret prisen Hvor meget kan vi få styret kvaliteten og det er jo, jo ikke det, som er det rareste, at jeg hører. Man vil jo gerne have det bedste i en samlet proces. Men der må være nogle andre greb, man skal trække med ind i forhold til pristyringsmekanismer, når vi ikke har greb om det samlede så meget. Og et af de tidligere spørgsmål, vi fik, da vi startede præsentationen da vi slet med 80 procent ud, var jo, Jamen, hvad så, hvis der er mange tusind vejlinjer? Det var der jo netop her, så der er det urealistisk, at man er op oppe i en, en, en repræsentativ angivelse, på ja, bare 50%. Så, så det, er ikke, det er ikke procenttallet, der afgørende her. Det er, at man finder en måde at evaluere på, som i en eller anden udstrækning er retvist, eller som man skønner retvisende for det efterfølgende forbrug. Så det er sådan set der, ja. hvor at,
0: at, at skikendelsen efterlader os. Ja. det er jo egentlig bare interessant at spørge om den enkelte kommune afhængig af størrelse selv har været i stand til at gennemføre et elevatorudbud og i højere grad foretage en, en, en arbejde af, hvad det er, man køber få kategoriseret, også for defineret sit repræsentative sortiment. Om det havde været en mulighed. Øh, altså om det er et spørgsmål om generelt øh, Der, Yes, vi, vi kommer til... Der er nogle flere spørgsmål, men for at vi kan nå igennem, så prøver vi at få indarbejdet dem efterhånden, som vi kommer til slides. Jeg ved ikke, om du tænker...
1: Jo, det synes jeg er fint, og som, øh, som vi sagde indledningsvis, de spørgsmål, vi ikke får besvaret, dem øh, tager vi med ind i dokumenter for besvaret efterfølgende, der er dog nogen, jeg, jeg tænker må, vi, måske, vi sender ud til alle deltagerne, i forhold til, ja det tror jeg vi bliver nødt til, fordi jeg tror ikke helt, vi kan identificere, hvem det er der spørger, ja øh,
0: vi kan ikke se hvem I er, men jeg skriver altså lige min mail, så man er så altså også meget velkommen til at sende på, på den mail jeg har sendt, og oh, den er jeg kom kommet til at sende til,
1: øhm. men, men det gør vi, vi samler ja. alle spørgsmålene op, og så tilgår det alle deltagere i webinaret, så I kan se alle spørgsmålene, fordi som der nu, så øh, så er der nogle spørgsmål, der sendes direkte til os kun, kan vi se. Ja. Og det er helt fint. Men vi tager dem løbende, dem vi ikke når, dem samler vi op på, og så får vi dem alle sammen yes. efterfølgende. Yes. Uh, så så vi, får, vi får hånd om det hele. Yes. Men så er jeg spørgsmålet, hvad, hvad kunne Ski have gjort? Og Anders er jo uh, ingeniøren i det her foretagende ja, teknikang. Så. Uh, så han har gjort sig lidt om hvad, hvad kunne man have gjort?
0: Ja, den er... Ja, den er, jo, den er jo ikke nem, vel? men altså, det handler i hvert fald, som jeg ser det, om at skrue ambitionsniveauet ned i et eller andet omfang. Og det handler om at finde den her flyvehøjde ude i kategorierne. Det er helt fair, at vi ikke kan beskrive de 50-250.000 reservdele. Det siger Klæner sådan set også. Det, det er det, er man sådan set også helt med på. Øhm. Så kan man spørge... Jeg sad og kiggede i den store danske, fordi ja, jeg ikke har noget liv. Øhm, og der fandt jeg ud af, at man, man opererer med tre typer af elevatorer til at starte med. Og der, man har hydrauliske og torvhydrauliske elevatorer, og jeg har ingen anelse om, hvad forskellen er, udover at jeg kan regne ud, hvordan det er, de løftes op via enten altså hydraulisk teknik eller, eller via torv. Man kunne starte med at spørge om den form for opdeling, kunne den give os en eller anden yderligere kategoriseringsmulighed, for så vidt det angår, hvordan vi evaluerer. Det, det kan den nok ikke i sig selv. Der kommer nogle spørgsmål omkring det her, hvordan... Evaluerer vi på overordnede kategorier. Og det er et godt spørgsmål, fordi det er jo egentlig ikke det, vi gør. Altså, vi, vi, vi går ned og tager noget fra kategorierne, som repræsenterer kategorierne. Men nu prøver vi lige at, at tage det konkrete eksempel her. Men at sige, at vi har defineret, hvad det er for nogle reservedele, vi skal have fordelt på tre typer elevatorer, det, det er ikke nok. Det tror jeg simpelthen ikke på. Øh, af flere årsager. For det første, fordi jeg er sikker på, at den knap, som man trykker på, at man skal på flere salg, det er den samme uanset, hvilken type af elevator det her har. Og at det her, det måske egentlig primært relaterer sig til de reservedele der er inde i maskinen, om det er spillet, eller om det er en pump, der kommer op, eller i hvilken verden det kan være. I hvert fald så tror jeg ikke, vi får dækket nok baser, og få dem fordelt i de rigtige kasser øh, med, med elevatortyper. Men det kunne være en eller anden overordnet øh, baserende på det. Men der er noget andet, fordi vi har selv haft et elevatorudbud på et tidspunkt. Der arbejdede vi med med typer, hvor en elevatortekniker havde delt tingene op i i ni, og nu får I simpelthen ofte for de her øh, fuldstændig umulige øh, opgørelser, men i hvert fald kan man se, at der er noget, der relaterer sig til for eksempel elektronik, det er elektroniske korbkomponenter. så kan der være noget med hængekabler, styresko og, og whatever, så I kan godt se, at her har vi så for eksempel ni underkategorier. Lad os kalde det det lad os starte med at arbejde med det og lad os så lige glemme det øjeblik det der systemiske problem som der var en, en rigtig god pointe med nemlig at, 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 at Ski sagde at vi har forskellige leverandører som også er producenterne som også er dem der suffiserer og derfor så kan vi ikke bare gå og handle på kryds og tværs men det smadrer jo sådan lidt en hver case for et udbud nærmest men leger vi så ned i de her reservdelstyper så har vi da i hvert fald i stedet for at lave tre typer eller to typer så har vi lavet ni typer typer. Og igen, jeg forudsætter så, jeg ved, hvad jeg taler om teknisk, hvad jeg ikke gør, men at man rent faktisk kan lave den her opdeling, og at den giver mening. Hvordan får vi så omsat det, der jo egentlig er kategorier, over til en eller anden form for teknisk evaluering? Fordi vi kan jo godt evaluere ikke kategorier forstået på den måde, at man evaluerer noget, som er fuldstændig ukravspecificeret. Men det rammer to problemer. Det første problem, det er gennemsigtigheden. Det er, hvordan sikrer vi, at det er gennemsigtigt og dermed også sammenligneligt? Så det er tilbudsgivende, de får smidt ind i deres hoved, og som produceres ned i et tilbud, og som efter kommer ind i evaluering og sammenligning. Hvordan harmonerer vi det med, at vi bruger kategorier? Og det det, gør, det er tit dårligt, og ikke særlig nemt, at få til at, at gå i harmoni med hinanden. Så vi skal nok være mere specifik. Så kunne man jo... Ja, det var egentlig bare, vi kører videre på slide her. Jeg skal lige lukke nogen ind, sorry. Så kunne man jo... Igen ved en illustration, prøv at se, sortiment over til venstre. Nu har vi bare leget af de her ni kategorier. Jeg har sådan forkortet dem lidt, fordi hvis vi går ind i hånden af at tegne. Men pointen er sådan set, at kategori 2, der hedder motorer, der kunne man jo sige, at det repræsentative udsnit, som vi så også vælger at evaluere på, jamen det, lad os sige, der er 10 forskellige motortyper på det. Lad os sige, der er 10 konkrete motortyper på det, som vi på en eller anden måde kan kan vi til dem, eller er det nok teknisk, at de hedder motortype, eller et eller andet, bla bla bla. Og så vælger vi 10 af dem ud og det er dem, som vi så gør til genstand for vores evaluering, så har vi, så har vi taget noget fra et repræsentativt sortiment, som motorerne, eller hvad det nu hed, nu skal jeg lige se igen, hvad det er det er bare lige for at gøre det konkret, motorer, generatorer, bremsespoler og tilhørende ledninger. så har vi taget tre under det, vi mener er en, en kategori, en underkategori, og konkret evalueret på det, og på den måde, så har vi afløftet udbudspligten for sortimentet på kategorien for motorer. Det er der, vi gerne skulle ind. Det er meget nemmere at sagt end gjort, det ved jeg godt, men vi er i hvert fald et eller andet sted, hvor vi nu begynder at arbejde med at få forædlet, hvad er det helt konkret, som bliver indkøbt. Og I kan jo se, at det handler bare om flyveholdet, altså det, og, og med de omkostninger, der også er ved at vælge en forhøjt flyveholdet, det, det, det er selvfølgelig helt klart. præcis. Men, men øvelsen her, det er
1: bare for at sige, at nu tænker jeg sikkert, at vi skal ikke udvide det været, så det er ikke så relevant for jer. Men øvelsen her, den er faktisk universel, når vi har med sortimentsødel at gøre, fordi det vi gør nu, det var det samme, vi gjorde med mælken øh, i de tidligere slides. Vi havde en, en overordnet kategori, som vi så specificerer ned i det lege, vi nu engang kan komme til. Her er det motorer, det kunne lige så godt have været mælk, hvor man definerer 10 forskellige typer af mælk, man gerne vil have tilbud på. Øvelsen her, det gør det muligt at købe andre motorer, end det, som er en del af det repræsentative udsnit, så længe det kan rummes inden for den overordnede kategori, som Anders nævnte før, altså motorer og generatorer. Så selvom vi ikke har alle de forskellige motorer med, som vi skal købe ind, jamen så har man aflyftet sin udbudspligt, også for de motorer, som man ikke har defineret. Den skarpeste pris, den får man selvfølgelig for de motorer, man definerer, fordi det er det, der udgør det direkte konkurrencegrundlag. Det er det, man evaluerer på. Det er der, at tilbudskiverne scorer højt eller lavt, alt afhængig, af, hvilken pris de ved ind med eller hvis man har andre kriterier med, også de kvalitative økonomiske. Men det er sådan set den samme øvelse, man skal gøre, så uanset hvilket sortimentøvet man har med at gøre, finde den rette kategori, og så arbejde sig, øh, arbejde sig hen imod, ja, den flyvehøjde, som man har mulighed
0: for. Men hvad så med de 80 procent, Nu kommer der faktisk et godt spørgsmål fra en. Skal jeg ikke, skal jeg ikke tage, at det ikke bare, hvis der nu er for eksempel 100 motorer, er det så ikke de 80 motorer, jeg egentlig skal få præciseret? Åh, oh, det sikkert et godt spørgsmål. Ja, ja, men det er så, faktisk ikke meget, har det er direkte stjålet, ligesom alle altså, mine fordi vi,
1: vi falder hele tiden tilbage, i den med de 80%, men, men, og er der 100 vareligende, så er 80% også mere overkommeligt. men er der 1.000 eller 10.000 eller 20.000 forskellige motortyper, hvad jeg, jeg ikke ved, om der er, men, men er vi oppe i det niveau, så er 80% jo i praksis umuligt. Og, og det betyder, at man jo bare... I gods, må nøjes med det, som man mener er repræsentativt, eller som man vurderer, udgør et, et retvisende grundlag
0: for en sammenligning. Jeg, jeg vil jo, ja, mit argument vil jo prøve at være. Det mit argument, vil jo prøve at være at sige, jamen motor under kategorien, det er der ved, jeg rammer mine 80%. Altså det vil være mit argument. Det er bare, at sige, det er jo 80% af vad ikke? ikke. 80% af de helt specifikke produkter, men 80% af kategorien. Hvad tænker du om det? Det er jo jeg, der definerer det. Øh, fordi hvis man ikke kan, kan
1: specificere ned i detaljen, jamen så må 80% jo defineres på kategoriniveau. Mm. Altså det samlede indkøb, øh, reservedele eksempelvis i det her tilfælde, det fordeler sig jo på de her ni hovedkategorier. Så det udgør 100% ja. af mængden. Så, så der er man jo i mål. Ja. Ja. Og, det vi får et spørgsmål om, som Anders lige markerer, det var, hvad de 80%, og spørgsmålet der har været der før, hvad er det de 80% udgør? Er det de 80% af antallet af produkter i tillidsskrivningssortimenten? Til Nej, det er det ikke. De 80% det er det indkøb, altså den volumen af indkøb, og det kan godt være, at de 80% fordeler sig for to varer, selvom der er 10.000 varer. Så, så når vi taler repræsentativitet, så er det i hvert fald den økonomiske volumen som der lægges hos en, en tilbudskiver det er det vi mener der er fordi det er det der udgør sammenlignes grundlag. men når, når indkøber fordeler sig på rigtig, rigtig mange forskellige varelinjer og det er ikke rigtig er muligt at sige at der er nogen der købes mere af end andre så er det man, man efterlades øh, samme sted som jo var Ja. i, uh, i sen tid.
0: Men, men jeg tænker, hvis man, hvis man lægger, anlægger den, at det repræsentative er 80% af volumen, og volumen så fordeler sig ud i varelinjerne, så er vi jo livigt. Altså Så er det jo så, så er vi, så er det overflødigt at tale om repræsentativitet. Så ind i mit hoved, så må det være en 80% repræsentation eksempelvis på underkategoriniveau, og ikke på varelinjeniveau. Mm-hmm. Er du ikke enig i det? Jo. For ellers så, 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 så er øvelsen jo fuldstændig overflødigt. Fordi hvis vi alligevel hvis vi skal have repræsenteret vores indkøb med 80%, og det, og det fordeler sig på 250.000 øh, forskellige, forskellige varelinjer, og det er den, den flyvehøjde, vi skal ned i, så, så er 45.2 de facto, for mig at se, fuldstændig Men Jeg er helt enig, at det,
1: det er flyvehøjden, vi arbejder med, så man kan godt definere sin, sin volumen på produktkategoriniveau. Som sagt, det man giver køb på, når man gør det, det, det er jo det specifikke produkt, man får på det. Hvad er det for en kvalitet, I får på den? Hvad er det for et produkt, I får på den? Og tilbeskriverne vil spekulere i og byde ind med det billigste og forudtaget og dårligste produkt, hvis man ikke har nogen yderligere specifikationer af, hvad det er, der udgør rammen. Ja. Hvis man bare har en ramme, der hedder motorgeneratorer, hvis man bare har en ramme, der hedder mælk, og der er intet andet, der definerer det, så kan det godt være, at man slipper igennem udbesrettet, men så får man også formentlig det billigste øh, produkt i, øh, i den
0: kategori, som tilbudsgiveren har eller i det her tilfælde, de billigste 10 motorer. Der, der er igen den her måde volumen, jeg synes bare, den, jeg tror vores stofhælde skal slås fast, det kan godt være, at vi, jo, at vi er uenige her, Paul, men, men 80% af volumen, der forstår jeg det ikke sådan, at det skal beskrives som alle 80% varlinjer, der hører nej, under nej, den volumen. Nej, nej, nej. Det, det, sig det, sig. Det, det er her, hvor at, at jeg mener, at man gør det svært for sig selv, det er her, hvor jeg mener, at den beskrivelse kan køres op på et kategoriniveau, så volumen er præsenteret på et mere overordnet kategoriniveau, og ikke på et detaljspecificeret vareniveau. Hvis man ikke kan det. Hvis man ikke kan det. Yes. Og så spørger folk også, hvordan hvordan sammenligner man så de her ting. Og man siger, at jeg ved ikke noget om motorer, så det kan jeg slet ikke svare på. Men det jeg kunne gætte, det var, at det er rigtigt. Der er selvfølgelig en risiko for usammenlighed, fordi nu var jeg jo så dygtig at sige motorer, men den her kategori på det er motorer, generatorer og bremsespoler. Jeg tror en bremsespol er væsentligt billigere end motor jeg har ingen anelse, eller ledninger er væsentligt billigere en motor det kan godt være og der er jo det her med vækning, som man kan arbejde med men man kan også altså, acceptere en eller anden form for risiko vi kommer ind på det med vækning med efter fordi det man også kan spekulere i her det er jo at vælte noget risiko
1: over på tilbudsgiver de tager så betalt for det men der er i hvert fald en eller anden gennemsnit så bare karikeret, så kan man jo sige at man kære tilbudsgiver vi vil gerne have, at du tilbyder en pris for hele kategorien. Så er vi ligeglade med, hvad det er, du skal levere mm. i aftale Det bliver til den her enhedspris, du definerer. Mm. Øh, og så er det egentlig din risiko, om vi køber det dyre reservedel eller det billigere reservedel. Mm. Jeg tror, for at, øh, og for at gøre det nemmere forståeligt, men den samme tilgang, det er at sige til ved du hvad. vi vil gerne have en pris for den type mælk, du leverer. Uanset om det er sødmælk, mælk, om det er økologisk, eller hvad det er du må max tage x antal kroner for mælk. Det er en lovlig måde at gøre det på. Det kan bare betyde, at prisen for mælk bliver uforholdsmæssigt høj i forhold til det, reelt et forbrug af fremadrettet. Mm. Men der er i hvert fald en overvejelse her med, at på et eller andet tidspunkt, så kan vi godt kaste noget risiko over øh, mod tiludskiverne. Vi kan også se, når vi kommer ind i de næste par slides, ja. at det er jo også en tankegang, som klager øh, som, som i skisagen havde, hvilke alternative måder kunne man have,
0: have, have brugt til at afløfte udgiftsbelastningen. Ja. Vi vi vil ikke at hensyn til tiden gå for meget ned i den her ældre med dikkensen. Det er egentlig den der etablerer at vi er nødt til at få fastsat nogle vækninger på den ene eller anden måde. I den her sag der var ess- essensen af det vil sådan et grundlæggende at man havde ikke foretaget den her vækning. Man fik nogle enhedspriser og så klaskede man det sammen. Også selvom man havde en forventet øh, volumen og vi har med så at gøre, der varierer fra få øre til 100.000 vis kroner, og hvor man skulle bruge øh, få af nogen og rigtig mange af andre. Og klagenævnet, jeg bevæger mig lidt hurtigt igennem den her, men bare sådan set, at, at der skete en eller anden favorisering af, af spekulative, øh, spekulative tilbud efter den her model, fordi man ikke havde det skyndede indkøbsvolumen øh, med. Der er en nuance til den som jeg synes i hvert fald, man ikke skal være helt blind for. Og det er en, en klagesag, øh, som, som vi havde, øhm, øh, det var på vegne af, af Lejerbo i Almen og Så I skal forestille jer, øh, hvad havde vi? Håndværkere. Ja, hvor mange tilbudskaber havde vi? Havde 1200? Ja, 1200 øh, Ja, så det var, det var øh, håndværkere og øh, ydelser rundt omkring i Danmark på almen boliger, på den almen boligmasse, øh, som, som er i Danmark. Og det var et rammer i aftaleudbud, og så med efterfølgende øh, mini-udbud. Og designet på det her udbud, det var sådan set, at man fik nogle enhedspriser, for eksempel på malerarbejder. Og de enhedspriser, som vi havde på malerarbejderne, de havde fået en hypotetisk vækning, man kan sige. Kan man ikke godt sige, at det var sådan en case vækning? Det var jo egentlig ikke et... Det var egentlig ikke et skønnet indkøbsbehov, eller et indkøbsvolumen. Det var et skønnet indkøbsbehov i den forstand, at det var en enkelt case. Altså, vi har en fraflytningslejlighed, hvor en almindelig boligbeboer skal ud, og vi skal have en ny en ind. Og inden da, så er der måske nogle ting, der skal sættes i lidt bedre stand. Øhm, og hvad kunne det så være? Det er jo så malerarbejde, tømmerarbejde, skiftning af vindue, kvadratmeterprisen på det ene og det andet. Og essensen, og den del af kendelsen, som er sjov i den her sammenhæng, det var sådan set, at det var nogle hypotetiske mængder. Og mængder er lige med vækning. Det, det er jo klart. Altså, det, det, det får de facto øh, øh, betydning af mængden. Og mere eller mindre så de her malerarbejder, de fik sådan set den samme vækning på 1,2%. Det var jo ikke udtryk for, at man skulle bruge det samme hele vejen igennem. Og essensen af den her sag var, at der skulle gennemføres miniudbud bagefter. Jo. Så er der jo fornyet konkurrence om prisen. I udbudsmaterialer der var det forudsat, at den her tilbudsliste jo var dynamisk, fordi når vi så skulle gennemføre en eller anden form for istandsættelse i en eller anden kommune, så skulle det jo ske med en ny tilbudsliste, og der gik vi fra de der hypotesemængder, vækninger, til konkrete mængder, i den forstand at, jamen nu står vi lige pludselig med en lejlighed, hvor han har egentlig været ret flink ved at sige eller det er en bygning, hvor gulvet ikke lider så meget skade, og så, øh, og så havde vi i stedet øh, øh, nogle andre dele, som der blev lagt vægt på. Så var det for eksempel, at der skulle laves noget mere arbejde i køkkenet eller hvad det nu måtte være. Så det vil sige, at den tilbudsliste, der var oprindelig, den var godt bevaret, men selve enhedsdelen, den blev jo lige pludselig forandret. Og dermed blev vægtningerne også forandret. Og det, som, som klagenævnet sådan set lagde vægt på her, det var, at i udbudsmateriale, der var det sådan set fuldstændig forudsat, at det her ville ske. At den her forandring ville der være, at man gik fra teoretiske til konkrete mængder ved menuudbuddet. Og så var der derudover også en, en mekanisme, der sagde, at når I deltager i de her miniudbud, så skal I altså bare vide, at I bliver låst på jeres oprindelige priser. Og det var egentlig derfra klagen kom, fordi den her klager havde selvfølgelig spekuleret i det oprindelige udbud, fordi alting vægtede nogenlunde lige meget, at åh, der er der ikke nogen, der får brug for den her ødelse, øh, men den vægter alligevel, som den gør, så prissætter jeg strategisk efter det. Og der fik man så altså en grim overraskelse, da fandt man fandt ud af, at man faktisk var låst på sine meget lave priser, og rammeaftale, etableringsudbuddet, når man så lige pludselig fik smidt en tilbudsliste i hovedet på konkret arbejde, hvor der, hvor man havde tilbudt de lave priser, der var det faktisk den ydelse, der fyldt mest. Og på det grundlag, så mente faktisk, at det var lovligt. Så hvordan det spiller sammen med sortimentudbuddet i forhold til vækninger, jamen altså, vi skal jo væk på en eller anden måde, men det der skyndede indkøbsbehov, det er nok den, som klagenerne egentlig har, har, har spist her, og sagt, den er egentlig okay som casebaseret. Og det fører mig egentlig over i, <coughs> i elevatorudbuddet, I, uh, i den kontekst, undskyld, jeg kører videre, at man, uh, at man, hvad hedder det, at man kunne lave en evaluering på produktniveau, inden for den kategori, man har defineret som cases. Altså, jeg ved ikke, om man kunne sige 10 cases, uh, elevatorer, der skulle repareres på 10 forskellige måder, så komme med priser på det og med, med, med reservdelspriser, som falder under de her ni forskellige kategorier, eller hvordan man nu kan strukturere det. Så det var måske en, en måde at håndtere det på, og så med den der efterfølgende kontraktuelle styring, som planen også ligger vægt på, i, i den her HRH Albertslund tømmer og snekker mod almindelig købkendelse. Det er i hvert fald en, en overvejelse. Hvad?
1: Det er i hvert fald noget, der er trygprøvet og, at og, og godkende, der var jo den samme umulighed i forhold til beskrivelsen, man kunne ikke beskrive på forhånd alle de forskellige typer af materialer. Nej som vil indgå i en, en, en fraflytningsistandsættelse. Ja. ja. Så det der. Der kommer en, en lang række spørgsmål i forhold til ting, vi, vi tidligere har behandlet også i forhold til enhedspriser, for mælk er, er nemmere at håndtere end enhedspriser for motorer og mange andre ting. Øh, vi skal nok spare på, på dem opfølgende, fordi tiden den løber. Der er noget B-sortiment-rabatsats, som vi kommer ind på øh, lidt senere præsentation. Lige nu taler vi om det repræsentative udsnit, og de spørgsmål, der, der kommer nu i forhold til batter. det er jo også på det øvrige sortiment. Hvordan sikrer vi prisen på det? Det kommer vi ind på. Men bare for lige at gentage mig selv, øh, vi sender vores besvarelse af det indkommende spørgsmål ud
0: til alle deltagerne i webinaret. Så, øh, ja, lige præcis. så det får jeg. en anden vigtig pointe som vi har fået konstateret i 15 det er at alle de kategorier vi vælger ud lad os nu sige det er over på elevatordelen at det er de her underkategorier uh, typer. de skal være med i evalueringen så man kan jo så sige der ligger nogle forskellige øvelser i hvordan vi får dem repræsenteret øhm, vi har konstateret det her med den, den uh, fuldstændige evaluering den har vi i, i BC Cateringøvelsen kunne man lave lodtrækning, når vi vælger dem ud. Altså fordi øvelsen er jo sådan set et eller andet sted, at vi har ikke, vi har ikke lyst til på forhånd at give dem, man kan sige, svaret på, hvad det er, vi kommer til at kigge på, fordi de jo så vil optimere deres prisliste. Så vil de jo optimere på de priser, som indgår i evalueringen, og så lader de andre, øh, kan vi lave lodtrækning? Det har vi skrevet en artikel om, vi ikke kommer så meget enige i, men det problematiserer vi desværre lidt. Øh, vi har det lidt svært med lodtrækning, men, men det er klart, i praksis er den, er, den, er den ret bøvle. Så i en ideelle verden, så har man defineret det på forhånd men så med nogle mekanismer, som forpligter dem på de andre ting. Jeg tænker, at det er måden, vi er nødt til at håndtere det på. Jeg er nødt til igen også at spole tilbage til, jeg tror ikke, at vi finder universal løsning på sortimentudbud. Jeg tror ikke, at vi finder den, der bare tager alle hensyn, der gang. One size
1: fits over. Men det er jo fordi, at, som vi har, har, har talt om lidt før, at, at hvis man ikke har den fulde viden om, om produkter, eller der er for mange produktkategorier eller positioner, jamen, så kan man heller ikke få konkurrenceudsat de enkelte positioner så tilstrækkeligt, at man får den skarpe pris universelt. Mm. Så, så har vi andre modeller, vi kan trække ind i prisstyringsmekanismer og basere sig i forhold til, hvad det er, tilbudsgiverne ejer, der så mange, som vi kan benytte os af. Men hvis vi vender lidt tilbage i forhold til den her riskodel, hvordan kunne, kunne man smide lidt af risikoen over på, på tilbudsgiverne af det her? Som sagt, et der spørgsmål, det var før, at det er nemmere at sige, at tilbudsgiverne skal komme med en enhedspris for end for motorer. Måske, måske kunne man godt dele motorer endnu mere op, så der var motorer, enhedspris, generator enhedspris. Det er i hvert fald væsentligt at, at se, at en af aktørerne af det her, så altså klager i skisagen, mm. foreslår jo selv, at man kunne arbejde med den her mere risikobaserede styringsmekanisme for reservdel.
0: Og man kan sige, det er jo i udbudshavlige forstand, at det er jo mindre interessant, fordi det er jo bare sådan set at sige, at reservdelen indeholder i prisen. Og jeg skal om vi har også gennemført et... et, et et, hvad hedder det, et elevatorudbud, som, som, som kørt med den model, og det var ligesom det mulige det, det en 10 år siden eller sådan. Noget. Øhm, men den, den vil jo kun til højde for, at de vil optage i hvert fald eller absorbere en del af den risiko, de har for deres egne særligt som Så ud over et eller andet, mark, så kommer I til at betale. Har I nogen pristyring på det. Og det har I måske ikke rigtigt. Måske har I kontrakten. og det, det er jo heller ikke.
1: I, uh, I er kan I høre os, fordi vi får også lidt er uh, ja, nu forsvandt lyd, når der er nogen der ser er vi tilbage igen super, nu kan vi
0: godt. Ja. tak så det vi fik med over fra, 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 fra vores konekendelse det er når vi har at gøre med noget som værdimæssigt ligger over 10% af det samlede værdi og det jo kan adskilles fra det som reservedel. i det her tilfælde også til en værdi mere end 22 millioner det kan vi ikke lovligt friholde. Vi er nødt til på en eller anden måde at få det ind i konkurrencen. Det er meget svært, tror jeg, fremover at bevise om, at vi ikke kan bruge 45 stykker to om at bruge kategorier i stedet for varer, når vi har med, med mange varelinjer at gøre. Det, det lader simpelthen til at klagenævnet, uden i øvrigt nærmere at begrunde det, også i den her sag, siger, at det har I simpelthen ikke løftet nogen bevisbyrde for. Og, og, og her har man altså trods alt kunne pege på legitimt, at der var 50-250.000 varegrupper. Man har også diskussion, øh, diskuteret det her med at gøre det til optioner, fordi der er noget praksis, der måske, måske ikke indikerer, at optioner kan man tage med, uden at evaluere dem. Øh, den, øh, altså, den, den er jeg loven den, den ved. Jeg synes, det er en glidebane. Jeg synes ikke, vi, vi har helt intydelig praksis, som, som siger, at, at alt bare kan reddes ved at gøre det til optioner. Øh. Og så har vi selvfølgelig hele repræsentationsdelen, som, som vi har været inde på. Og at vi kan ikke med den efterfølgende kontrakt håndtere manglende konkurrenceudsættelse. mindre vi selvfølgelig siger, at ydelsen skal være en del af det, der tilbydes, og en del af udbuddet, og en del af prissætningen. så er der ingen andre løsninger. Vi, vi skal på en eller anden vis afløfte udbudspligten, og så kan man
1: så bruge alle de redskaber i kontrakten, som man nu engang øh, vil have med. Altså bedste kundeklausuler, øh, krav om makspriser øh, osv., men... men det centrale er, at det skal have været konkurrenceudsat, det skal have været en del af øh, det udbud, en del af evalueringen. Ellers så, så kan man ikke afløse sin udbudspligt efterfølgende ved købet af det pågældende produkt. Ja. Så har vi ja.
0: Nej, jeg vil lad os bevæge os over i, øh, i Asport-kendelsen også, hvor der er nogle, nogle relevante betragtninger også i forhold til det her med kategorierne. Der er tegnet igen, det var udbuddsdesign Københavns Kommune. Det var idræts- og genoptræningsudstyr. Kategorierne, dem har jeg her. Man lavede produkt-hovedkategorier og produkt-underkategorier. Der, der er så hovedgrupper og undergrupper, men det var kategorier. Det er de facto en kategoriinddeling. Og det vil sige, at man for så vidt angår sin kravspecifikation der i, i vidt omfang, der var den kategori etableret.
1: Mm.
0: Og man kan sige... Den her diskussion, vi har haft omkring, om man, om man beskriver kravsbaser i kategorier eller nede på vareniveau, det handler altså også om, hvor kompleksens størrelse det er, man har med at gøre. Og nogle gange er det jo rimelig tilforladeligt med sortimentensudbud, fordi det er sådan nogle rudimentære basale ting, man skal bruge, som egentlig måske skulle være relativt let af kravsbasering. Sådan er det jo ikke altid. Hjælpemidler og så videre er jo ikke nødvendigvis super dem at, at, at præcisere. Men her kan I se, at der var for eksempel bolde, fodbold, badminton og basketball, og produktunderkategorierende var så specifikke og typebolde, øh, specifikke typer redskaber til for eksempel hockeystav. Og så havde man ved nogle af dem, blandt andet kan I se den der fodbold til asfalt, kan I se den gule dernede? der står der øh, sådan set regulær kravspecifikation i den at der er en fabrikantangivelse. Astro, streetstørrelse. 4,5. Astro Street er jo et fabrikatangivelse, øh, og 4,5 det er jo sådan via generisk størrelse på en volt, antaget Midas Kitt Street var også et eksempel. Men pointen er, at når man går ned i produktniveau her, så gør man det ved fabrikatangivelse, med en nuance. Tilbudsgiver byder ind på de her produktgrupper. Og det man egentlig grundlæggende lavede som model, som jeg egentlig synes er en, 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 en forfristende tankegang, det er at man siger, der kommer ingen vare her i udgangspunktet. Og det I ser som er varer, det er sådan set, øh, altså de her middags, fodbold og så videre, det er sådan set bare udtryk for nogle historiske indkøb, vi har lavet. Der er produktnavn og så videre. Det er ikke udtryk for, at det er det, I skal aflevere, men, men her kan I i hvert fald se, hvad vi historisk har købt på de her dele. Så man havde altså en henvisning til historisk indkøb. Og pointen var sådan set, at man kommer med alle sine varer med sin varekatalog, og så bliver de ellers, tilbudskiverens varekatalog, så bliver de høvlet ned i de her forskellige kategorier. Det er jo sådan set den måde, man, man fik defineret det, det repræsentative i ikke? Men inden udbuddet, der havde man så lavet sådan en varerkurve, der havde man taget 198 varer, og i den forbindelse ville man så trække en række varer ud, inden for øh, 78 ud af de her 110 produktgrupper. Og igen for lige at, at synliggøre det. Oh, oh, det ikke. Produktgrupperne. Det vil sige de grå her. Produkthovedgrupperne og produktundergrupperne. I kan allerede godt se nu, at vi har et issue, der hedder, at nu bliver alle grupperne jo lige pludselig ikke repræsenteret. Og det, det var jo lidt et issue i forhold til de her dele. Hvordan man så fandt ud af, hvilke af de 198 varer indgik i evalueringen, det gjorde man ved at se på, om de var kvalitativt sammenlignelige. Planen er ikke så glad for. Nej, og det som vi har i varergrunden, det er, at man, man sidder og ser på for det første, at man har ikke fastsat præcis, hvor mange varer det var, man ville tage, stedet mellem 151 og 200, jeg tror, man inde på 199. Man har ikke sat et minimum på, hvor mange produktgrupper, man ville repræsentere, og man havde heller ikke angivet nærmere, hvordan man ville gøre dem repræsentative. Og det er også nemt forklageindelser at sige, fordi det, det er jo også svært at sørge for på forhånd, når man ikke ved, hvad der kommer ind, hvordan man gør det sammenlignende. Og det, man egentlig grundlæggende mente her, og det er nok det spørgsmål, man skulle have stillet sig selv, som giver det var at sige, jamen med det her design, hvordan misbruger jeg det? Kan jeg misbruge det? Og det mener klagemøderne sådan set, fordi man ved ikke, hvad for nogle øh, tilbudsgiveren de byder med, øh, om det er en helt vare eller en produktgruppe, og man er ikke sikker på nødvendigvis, at, at tingene de er, er sammenlignelige på det grundlag. Altså, klagemøderne tror jeg reagerer stærkest ved den her oplevelse af, at tingene ikke på forhånd er defineret, og man har den her sådan. Arbitreret tilgang til sammenlignelighed, hvordan noget er eller ikke er kvalitativt sammenlignet. Og når det ikke er fuldt ud oplyst oplyst for tilbudsgiverne, hvad det er, der, der
1: udgør sammenlignelsesgrundlaget, så er det også et problem i, i, i retning af gennemsigtighed. Men, øh, men også med den her helt særlige regel, vi har i Danmark, med at man skal definere sin evalueringsmetode fuldt ud. Mm. Altså, tilbudsgiverne skal på forhånd vide, hvordan man når hen til at, at definere, af de her objektive parametre, som psykisk pris. Hvordan evaluerer man de her dele? Øh, og det, det er også en barriere imod den her model, som jo i sin tanke er, er reelt nok og god nok, men som bare ikke flugter med, med det udsvendelige fransiver, særligt om gennemsigtighed.
0: Nej, jeg tror, altså, jeg tror altså også 160 rammer os her. Altså den her skærpelse af pligten til at beskrive alle dele af evalueringsmetoden, den rammer altså sortimentens udbud hårdt. Og på en måde, som jeg tror, man, man måske skulle overveje, og, og, eller retter genoverveje, fordi jeg synes, jeg lugter en skærpelse i, i, i klagenævnskendelse i, i den her sag, altså, som, som fuldstændig udelukker muligheden for, for et eller andet fri skøn til at vurdere ting. Man kan jo sige, I har jo stadigvæk et fri, kvalitativt skøn af underkriterier. Det kan man godt misbruge, hvis man vil. Klagenævnet gør sig jo ikke til her over om det er en to eller en otter i pointe. Så vi har jo allerede nogle, nogle, nogle dele i, i udbudsreglerne, som er uerhverbelige, misbrugsadgangsgivende for jer som der, der er ordregiver, det kommer det jo ikke ud om. Den røde trekant, som
1: vi smider ned i varekoren, den skal være kendt af tilbeskriverne. Hvad det er, der er i varekoren, hvad det er, der er sammenhængsgrundlaget. Det er ikke noget, man efterfølgende kan vurdere. Det er noget, som de på forhånd skal, skal kende til. Så det, det, det er der, vi lander, når vi taler om, man kan gemme lidt til, til senere, om man kan sørge for, at tilbeskriverne ikke kan optimere tilbud, fordi de ikke ved, hvad der kommer til at udgøre det endelige sammenligningsgrundlag det, det var meget om, om det repræsentative øh, udsnit som man kan gå meget mere sukle på og som, som, som volder, øh, volder udfordringer men det man sådan kan sige det er at man kan i hvert fald godt overlade det til en overordnet kategoristruktur det, det, det er nok til at afløfte det er ikke nødvendigvis nok til i sig selv at pristyre tilstrækkeligt, men det er nok til at øh, det er nok til at, at og, og der kommer et spørgsmål til, Anna, at varakåren ikke skal være, skal være kendt. Det skal bare være beskrevet. Ja, altså man skal fra tilberskrivende side vide, hvad det er, der angår i forløbskundet. Det er det, der er, er det centrale. Men på produktkategoriniveau øh, kan man godt egentlig. Ja, det kan godt være tilstrækkeligt kun at være der. Øh, og det er også tilstrækkeligt til, at man på produktkategorien nu, nu kan sige, at det her det er vores repræsentative sentiment, selvom der er under den enkelte kategori er en, en lang række forskellige varer, man køber, om det er reservedeles, elevatorer, eller noget helt andet, det er faktisk ikke det centrale, når vi ser på udbudsretlige, øh, den udbudsretlige virkelighed, og klædenævnes betragtninger i forhold til det her. De vil bare gerne have, at der er gjort noget, og at det, der er gjort, er sammenlignet. Så når man skal sammenligne og tilbudsskiverne skal vide, hvad der skal bydes ind med en enkelte kategori, så er det bare sammenlignelige produkter. Mælk, fodbold, motorer,
0: eksempelvis. Altså problemet er lidt det her, jeg tror også, der er flere af jer, der skriver om sammenlignelighed og specifikation i tilbudslisten, og det er jo fuldstændig rigtigt. Vi er nødt til at undgå vilkårligheden, og det kræver også, at vi låser os. Og det det er den øvelse, der er vanskelig. Vi taler om det her med lodetragning, altså hvad man vælger ud. Jeg synes, den er usikker, og den er jo heller ikke i princippet særlig gennemsikket. Øh, den er jo så set definition på uge kan man sige. Til gengæld er den så lige behandlet lige i udgangspunktet, ja. fordi alle er lige blinde. Det her med en foruddefineret liste, øh, og man lægger den frem, jamen, det låser også fleksibiliteten. Og på den anden side kunne man så diskutere, hvad med, hvad, med, øh, hvad med vi så har en foruddefineret liste, som vi så har lagt i en bankboks. Det er jo den model, som vi også har set i andre sammenhænge. Ja. Jeg synes ikke, vi har en stillingtagen til det spørgsmål. Jamen, men
1: så har du pakket 160, som nok uh, trækker i den retning, der siger, at det stadig ikke er tilstrækkeligt, fordi tilbudskriven ikke kender den. Ja. Uh, så der skal være en eller anden. Men det en... efterlader
0: sådan trælsstedport. Det er vanskeligt. Det, det, det
1: er rigtigt. Det efterlader så sted, hvor klagerne ikke fra forhold ind og definerer mm. den, den rette vej frem. Men det, der er afgørende, det, som vi, vi, vi fremdrager igen, det er, at den her røde trekant eller præsentative udsnit, det er jeres vurdering. Og flyvehøjden i beskrivelsen er også op til, at afgør. Ja. Hvornår vi rammer en flyvehøjde, som gør, at det tilbudskiller pyddet med os det er selvfølgelig en risiko, som der er ingen andre, der kan tage end jer, der udbyder det.
0: Ja. Og der er en, der siger, at problemet er jo hverken udbudskriver, forarbejder og klagenævner, definerer ikke, hvad der er sammenlignet, og derfor påtager ordregiver, så der sig en vis risiko, som ellers ville prøve på ville tilbudskrive under klassisk udbud. Det det. Ja. Kan jeg kun tilslutte mig. Og det er problemet med, at sammenlignelighed er umuligt at definere på tværs af alle de forskellige mærkelige ting, som vi går ud over. Men det, er en, det synes jeg er en, en, en helt rigtig pointe. Det er Så der er nogle konklusioner, man kan tage med med alle de konkrete variabler, der selvfølgelig er, fordi vi har haft med et, et, et udbud at gøre. 29% dækning af kategorierne i varekogen, det har ikke været nok. Men essensen er, at I kan se, at dækningen af kategorier og ikke dækning af varer, for så vidt at kategorierne repræsenterer øh, en indkøbsvolumen. Mm. Så, så, så er det okay at betragte det. Ja, nu gider jeg ikke se 80% mere, for jeg vil ved at sige det, og det er forkert. Det, det er kun en indikator 80%. Klagen der har en forskellig artig praksis. Også tror jeg, det kom tidligere omkring, hvis det er en kvalitativ vedværende og så kan man måske acceptere en lidt mindre mm. øh, dækningsgrad. Men, men pointen er sådan set, at vi kan se på den her dækning, sådan at hvis vi bare har det repræsenteret med kategorier, så kan vi være dækket ind. Og så igen det her med som vi også har sagt derinde på før. Pakke 160 en modspiller for os her for, som som ordergiv, ja, det er 100%. Jeg mener, jeg mener helt klart at man, man skærper tingene her og de de krav der bliver, bliver stillet til hvad man, hvad man oplyser.
1: Man kan i hvert fald ikke være lige så kreativ som man egentlig godt kunne ønske
0: sig. I kan ikke lave ramme med 200 til 250
1: produkter. Den duer ikke for eksempel. Vi har ikke voldsomt meget tid til at tale om det over så Jeg tænker egentlig at vi frigør os lidt fra slidesene. Ja. Øh, som I selvfølgelig kan se øh, og, og taler lidt om pristyringsmekanismer der har været nogle forskellige øh, refleksioner om det i spørgsmålene Nemlig kan man ikke bare bede om en rabatsats øh, kan man ikke bede om en for, øh, for øh, i forhold til hvad det er for produkter der går i en bare øh, og der har også været nogle af jer der har svaret på spørgsmålene for jeres øvrige meddeltager og, og fordi, det også totalt og følger også fordi det er jo rigtigt man, og rabatsatsen i sin, i sin kerne er jo indledsigende en høj rabatsats betyder ikke, at et produkt nødvendigvis er billigt eller er billigere end, end hos en af det i Og hvordan sikrer man sig, hvis man har fået en at det, der er grundlaget for rabatsatsen, altså listepriserne, at de ikke stiger? Kan man låse listepriserne? Hvad sker der så, når man ændrer varer, hvis der kommer en ny vare i sortimenten? Hvad, hvad gør man så? Kan man så bare hæve listeprisen på den nye vare og lade den vare med den lave listepris udgå? Der er en masse ting der, som den simple rabatsats ikke får forstyrret.
0: En rabatsats er jo relativt, så det handler alt sammen om baseline. Og så kan det godt være, at vi har en listepris, eller hvad de nu gør af, af priser, men som vi har sket det forskellige steder, blandt andet på nogle af Skis udbud på, på varer, så laver de, de oprindelige leverandører så laver de en kickback-funktion. Det vil sige, at de kan fremlægge en faktura for, at de har købt det her produkt til en eller anden pris, men så bliver der kicket penge videre i, i næste led. Og det I gør det totalt illusorisk, vores, vores rabattsats. Altså der er tusind måder at, at skumme den fløde på, øh, sådan at, at baseline, den os skæv, og dermed rabattsatsen gørs illusorisk. Det er en indbygget vanskelighed. Ja.
1: Men, men prisstyring, den kan man gøre ved i hvert fald at kaste noget risiko tilbage på, på tilbudsgivningen. Det kan være, at man får den smidt i hovedet igen, hvis man får nogle højere priser ind. Det er i hvert fald en overvejelse. Hvis man skal arbejde med rabatsatser, så er man også nødt til at gøre dem mere håndfaste, så man ikke bare kan øh, justere det efter at få godt befinder i aftalepyroden. En af de måder, man kan arbejde med det på, og det er ikke en måde, som klagene under har taget endelig stilling til, men det er i hvert fald en måde, hvor man får konkurrenceludsat og til mange, og en man indirekte. Fordi det repræsentative udsnit, som I definerer, det er jo det, der udgør konkurrencegrundlaget. Det er det, I evaluerer på. Det er det, der bliver tildelt på. Det efterfølgende forbrug i, øh, i rammeaftaleperioden kan jo godt være anderledes end det repræsentative. Men det tilbudskrivende fokuserer på, når de skal tildele aftalen, det er at give nogle skarpe priser på det DIU-konkurrenshuset. De rabatter, som de giver øh, på, på, øh, på det konkurrenshuset, det sortiment, typisk et A-sortiment kalder man det, det er jo noget, som man egentlig kan tvinge dem til også at give på B-sortimentet med en eller anden lavere faktor. Hvad den faktor skal være, er jo forskellig fra, øh, fra branche til branche, men fordelen ved den model, det er, at når I konkurrensudsætter A-sortimentet, så sikrer I også, at B-sortimentet er indirekte konkurrensudsat, og det sker ved, at den rabatsats, som tillidsgiverne skal oplyses på A-sortimentet, Lad os nu sige, at de tilbyder en vare til 100 kroner, og den vare til 100 kroner, der oplyser, det, der er de givet en rabattsats på 60%. Hvis man siger, at man inden for den produktkategori, som den vare hører under, jamen der skal du på dit øvrige sortiment, alt hvad der falder ind under den kategori, som ikke er defineret af sortimentet, der skal du give en rabattsats på halvdelen af det. Så vil den helt automatisk hele tiden følge med af Det vil sige, ved tilføjsgiveren på, på A-saltimentet, en højere pris, jamen så betyder det en lavere rabattsats for b Det betyder så også en dårlig evaluering, hvis prisen stiger. Så, så man hæmmer lidt deres mulighed for superoptimering. Men det, det er ikke en, 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 en endegyldig model, og der kan godt være uden udenom den, men, men man får i hvert fald i modsætning til mange andre eksempler på rabatsats, får man i hvert fald koblet den samme evaluering, og det, det er klagenåndens fokus også på.
0: Ja, min indsigt vil være, at det er godt, hvad du får det koblet sammen, men det er, en, det er jo en indirekte evaluering, så det er ikke nok hårdt. Man kan det er jo, det er jo
1: den, den ikke efterprøvede del, men den ja. er jo i hvert fald med i evalueringen, fordi rabatsatsen på b den er direkte knyttet til det konkurrenceudsatte. Ja. Den, øh, den vil være refleksiv i forhold til alt, hvad man byder ind på A-sortimentet, så det er i hvert fald en overvejelse værd. Det vi har set klagenåndene slår hårdt ned på, det er, hvor man har bedt om en men uden at den har været en del af evalueringen. Men nu hvis det bare er en option, så? Der er udfordringen jo den samme.
0: Ja, det tænker jeg også. Og jeg, jeg tror, vi har ikke praksis på det, på det her med at lave en indirekte, altså en refleksvirkende rabattsats på øvrigt sortiment. Men det vi da i hvert fald lykkes på den her måde, det er, at vi får det på en eller anden måde fittet ind i evalueringen, og det er jo det klagenåndene, som sådan går op i. De øvelser, hvor man bare beder om en rabatsats, som i øvrigt ikke indgår i evalueringen. Så ved jeg godt, at vi har noget praksis, som, som man tyder på forskellige måder. jeg, jeg, jeg lander der. Den, den, den duer ikke for mig. Altså, vi bliver nødt til på en eller anden måde at få koblet det ind i evalueringen, hvis vi skal behandle på det bagefter. Og argumentet for, hvorfor den her øvrigt sortimentsrefleksiv rabattsats, den skulle du, det er det argument, der hedder, at ved den her type udbud, der kan vi jo netop med 45 stykker to specificere, hvad vi vil have i kategorier. Og øvrigt sortiment får vi jo netop, hvis I ser de blå linjer der, afgrænset i kategorier. Så det, det skulle være argumentet. Så kan man jo godt sige, at det skulle for, det skulle for stor en, en, en udefinerbar masse hele det der øvrigt sortiment. For mig så skulle det næsten være den. Altså, at der er så meget volumen, som er uspecificeret, uafgrænset. Der er så uafgrænset på en måde, men, men det er simpelthen for meget. Vi kan, kan ikke bare lave sådan en, en, en frihandel på det. Men jeg, jeg synes, det er den bedste løsning til et relativt vanskeligt, uløseligt problem. Øhm, men jeg kunne det med godt tænke mig at se selvfølgelig en klage, man skal finde til på det. Ja, præcis. Og, og se, hvad klagen ser til det. Men, ja. men de er at altså,
1: lyde over for metodikker, ja. der, 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 er, der er egentlig afsendt i den udbudsrette i virkeligheden. Nemlig, at man skal evaluere mm. tingene, og man skal have dem med i udbuddet. Øh, og, og så lukke Anders mig ned. Med, med. Nej, det var ikke mening. Du taler bare videre på. Bare det videre jeg til længere. Uh, Ej, vi har jo ikke så meget mere At, at bidrømme inden for den tidsramme, der er uh, Selvom man kunne tale om Så tilvangstupet og sig i, I meget længere tid Men det er i hvert fald nogle refleksioner I forhold til varekursmodellen I forhold til at, at sammensætte den I forhold til at efterlade uh, Detaljeringen af sin, uh, sin, uh, sin vare I mere ordnede kategorier Fordi det ikke er muligt At detaljere dem yderligere mm. uh, Og så også så, så at koble Et besøgsmål, altså en rabatsats på. Ja.
0: Og jeg jeg, kom, ja, måske
1: jeg, tænke, jeg tænker bare, at de spørgsmål, der kommer ind, dem samler vi op på og får sendt ud yes. øh, i forlængelse af det her.
0: Yes, lige præcis. Og øh, konklusionen er jo sådan set, at det her det er vanskeligt. Klagenheds praksis er ikke indtidig, og klagenheds praksis er heller ikke fuldstændig. Vi har ikke klarhed for tingene, men jeg synes, vi skal gøre op med i hvert fald, at vi kan arbejde med på kategoriniveau og få defineret vores varekurv, øh, men at vi så på case-niveau kan foretage evalueringen af udvalgte ydelser på det grundlag, også i de situationer, hvor vi ikke har et kendt indkøbsbehov, men skal bruge en eller anden form for case-baseret der tror jeg, at vi har rimelig tryg, relativt tryghed fra Klanus kendelse i den her den almen, undskyld, den her, øh, øh, her hah albertslund som også er. Men brug hotline, send os de spørgsmål, vi har, vi kommer pæst og alt, hvad I har sendt, og så håber I, at øh, I gider at høre på os og se på vores tegninger en anden gang. Så vil vi sige uh, tusind tak for, for jeres øre i dag. Tak for det. Det er det godt. Hej. Hej.